0: 各位，欢迎来到这里做事儿。上期节目呀，我们跟大家聊了聊，说到今年三月十一日呢，日本大地震和核泄漏已经八年时间了。在过去的八年，日本政府对它的核泄漏处理的怎么样呢？可以说啊，处理的不怎么样。日本政府最关心的就是。它受核污染地区的农产品和鱼产品能不能出口到全球各地，而并不十分关心它的核废水也好，它的核污染土壤也好能不能得到全面的处理。上期节目中，我们跟大家聊说，日本的复兴相竟然出来说，要好好利用二零二零年东京奥运会这个机会啊，要求东京奥运会。和残奥会的组委会啊，大量的采购来自于日本核污染地区的农产品和鱼产品，给各国的运动员吃，以便通过这次奥运会啊，让全球各国人民都觉得日本的核灾食品没有问题了，没有污染了，可以放心的敞开进口了。很多人都说，有这么夸张吗？日本人敢于把他的核灾食品提供给全球各国的运动员吗？我跟大家讲，绝对敢，而且人家是有这个计划的。我们其实看一看日本政府是如何处理它的核废水和核污土，我们就看得出来了。去年的一期节目啊，我们就跟大家探讨过，说这个核泄漏之后啊，需要大量的水去冷却这个反应堆，这些水就变成了被辐射过的水，这些水可必须经过严密的处理啊。到目前为止，日本政府划定的区域已经几乎存不了这么多核废水了。所以去年有的新闻媒体就报道说啊，日本政府正在偷偷的把它这个核废水排到太平洋中去。你想啊，大量的经过核污染、没有进行处理的核废水被排到了太平洋，那污染的可绝对不是日本一个国家呀。假以时日，全球海洋生态都会遭到破坏啊。废水是这样，大家不要忘了，除了废水，还有废土呢。我们屡次讲啊。苏联当年切尔诺贝利核事故发生之后，苏联政府把整个地区全都封存起来了，几十年来那里变成了一个无人区。日本不是这样啊，日本政府几乎没有划定任何无人区。可是啊，你毕竟核泄漏之后，大量的土壤也被污染了，被污染的土壤怎么办呢？一开始啊，日本政府把这些土壤收集起来，用黑色的垃圾袋装好。然后再用专用的仪器去检测这些土壤到底有没有辐射。现在检测啊，这些土壤还是有很强的辐射力的。所以啊，日本政府专门找了一个地方把这些土壤堆积起来。到目前为止，这些被污染了的核土壤已经高达两千两百万立方米了。那么这些核污土应当怎么处理呢？我想啊，正常国家。都应当想个办法啊，把这些核污染土壤深埋于地下，并且把深埋这个地方呢列为无人区，尽量不要让人去靠近。可是日本政府不这么想啊，他们觉得这两千两百万立方米的核土壤那也是土啊，这个土应该是有价值的，所以怎么办？就在去年啊，日本政府甚至提出了一个计划，说这样吧，把这些土用来铺路，把全日本的路都用核污土来铺。为此啊，他们还特别找了一个地方准备做实验，是日本的二松本市，准备在二松本市这块呢修一条两百米的路当做实验。怎么修呢？把这个核污土垫在最下层，上面铺上新鲜的土壤，再上面铺上沥青。日本政府认为这样啊，我把这个核污土啊都已经深埋在道路下面五十厘米了，所以这个核污土应当不会对环境造成任何污染。二松本市的事件如果成功呢？这个经验就可以全面的推广到全日本了。正当日本政府的相关部门准备推进他的实验项目的时候呢，这个项目遭到了二松本市市民的强烈反对。也是啊，你想，这个日本人他也不是傻子啊。时至今日，不论日本政府说，哎，他的这个核灾食品多么安全，出口到全球各国都没有问题。可是，如果我们到日本超市去买东西的时候，我们就会发现，来自于核污染地区的产品和不来自于核污染地区的产品，品价格都是不一样的。日本老百姓心里也有杆秤啊，人家也不会轻易的去买那些核污染地区出产的农产品的。所以啊，你敢把这个核污染的土壤铺在老百姓每天都要走的路下面？那日本老百姓能不警觉，能不上街游行吗？你这个核污染的土壤，即便经过了处理，经过了这么些年，它还是有着辐射的。你即便是把它深埋于地下五十厘米，上面又浇上了沥青，成为了道路，可是它毕竟还在我们每个人的脚下。日本老百姓也是心有余悸的。所以啊，这个实验项目。当时就不了了之了。时至今日，日本政府还在为他这两千两百万立方米的核污土挠头困扰呢。但我们就一个建议啊，千万不要出口给别的国家了。